0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. הפעם האחרונה, מאת תמר גלבץ, מספרת אורלי רביניאן. אחת. הטיול בצופים. כשהייתי בכיתה ו' יצאתי למחנה בצופים. בגינגר שבעמק יזרעאל. שלושה ימים מחנה. ריח של שרוף בשיער ותפוחי אדמה ותירס מקופסה ומשמעת מים. זה היה המחנה הראשון שלי, עם שינה והכול. והגענו לקראת צהריים, בבגדים מקומתים ובעניבות צופים סטורות, ובשיער סבוך ומלא קשרים מרוח הבוקר, שנשבה פנימה אל תוך האוטובוס מבעד לחלונות הפתוחים לרווחה. ובגרונות מחוספסים מהשירה הרועמת כל הדרך אל שטח המחנה. והתקענו כפתורי שדה על השמיכות הצבאיות, והעמדנו אוהלים זכורים ויפים, ושאגנו בקריאות מלחמה את אל המעיין בגדי בגדי קטן, ויצאנו למשימות שטח. ובחמש וחצי, כשהשמש נטטה לשקוע, העמדנו סיר ענק עם שמן לטיגון הצ'יפס. ומילאנו את המימיות עם כיסוי הברזנט בצבע חקי, במים עד השפה, מתוך הבירזיה החלודה, כיסיאו של הלוז הצפוף עוד היה לפנינו. אש לילה, שזה זחילה על הברכיים הסרוטות, עם הפחדות איומות ונוראות, בחושך מצרים, בינות לסלעים ולשיחים הדוקרניים. והיינו שקטים ודרוכים, כשהערב החל לסמן נוכחות בגיר כהה על צפחת שמים בהירים וצלולים, וענני הנוצה הפכו מכתום, לברות חיוור, לתכלת חלשלוש, לסגול כהה, ואז לשחור חזק. ובין התכלת לסגול, עוד לפני השחור הממש חזק, שקעתי בדכדוך תחילת הערב, זה שירשתי מאימי, שעד היום אומרת, אני שונאת שהערבים נהיים ארוכים, והיום כל כך קצר. ומחשבותיי נדדו אל הקקאו שמתעבה ומסמיך לו בסיר, ונהיה חום עמוק שוקולדי, כמעט מוצק, ברגעים אלה ממש, מעבר לעמק ולרכס, על טל ועל מטר עליכם, מעל המעל הגבוה גבוה, היכן שהאורות מנצנצים, קווים ונדלקים, ואל החביתה, ששוליה הזהובים שחמחמים, מתפנקים כעת בקצות המחבת בשלולית החמאה, ואל פניה הסמוכות מטיגון של אמא שלי. ואל אבא שלי, מטפחת האף המשובצת והטרנזיסטור הקטן, שעה שהוא מגביר, מסובב הכפתור ימינה עד הסוף לקראת החדשות של שבע בערב. בשטח המחנה דלקו כבר הלוקסים, מנורות השדה של פעם, שנראו כמו לפידים עם כיסוי זכוכית וידית מתכת. המדריכים פינקו את עצמם בקפה פינג'אן שחור, וריח מתוק חרוך הסתנן מבעד לעננת הצ'יפס. וצדודיתו של אבא שלי עם הפינג'אן שלו, והקפה של העכשיו והאחר כך, התחילה לרקד מול עיניי כצלליות נערות ג'יימס בונד, ולב הכיתה ו' הקטנטן שלי פשוט חישב להתפוצץ בסופרנובה ענקית. וידעתי, יש רק דרך אחת, סלולה ובוטחת. בכי, נורא, ופרצתי. ככה יללה ארוכה, כמו תן בשדה, ארוכה ארוכה, עצובה עצובה. קורעת לב כל מדריך ומדריכה שהם בעצמם, סמכותיים ובוטחים, היו בכיתה י"א, לא יותר. והמדריכה הכי גבוהה, עם הקסקט הצבאי הכי מקצועי, רכנה אליי ארוכה ומשתופפת כלוליו, כי ישבתי עם מסוכלת רגליים בפתח האוהל, ששולי הצמר שלו התנופפו גאים ברוח הערב, וליטפה לי את הראש. פעם ועוד פעם, באדיבות, אך בקוצר רוח. מנסה לדומם או לפחות להחריש מעט את יללת התן מקפיאת הדם ומאכירת השמחה שלי. אבל ממש ללא הועיל, להפך, ליטופי הקמצניים חיזקו אותי ואת מיתרי קולי, ושמו מילים בפי, עכשיו הביתה עכשיו, אני רוצה את אמא ואבא. ובאבא זעקתי לעומת שמי הערב המשחירים והולכים כמו עשרה תנים ביחד. ושמעתי מאחוריי ומלפני ומצדדי הוא העומד, גאיות צחוק צייצניות אך גסות של המוני תנים קטנים, תנים בכיתה ו' שלא מתגעגעים הביתה בכלל, אבל לא היה לי אכפת. וישבתי ככה מבוצרת בפתח אוהל המחאה הצמרירי שלי בידיים שלובות על ברכיים, ונדנעתי את הברכיים מצד לצד, מצד לצד, נד נד, הלב הרד. בשפתיים חשוקות. וחיכיתי לראות מה. חיכיתי, אבל ידעתי שזהו. ייללת הטן שלי חצתה את העמק, ועידודיה מתגלגלים ומטפסים את הערים, ותכף. ומקץ, שעה נחושה ועיקשת, ראיתי אותו. רכב ההצלה שלי, סולל דרכו בשביל העפר, מקרטע ואוהב, מעלה אבק לעומתי. הסוסיתא של אבא שלי. ובהיתי בפנסי הסוסיתא, אישוני נפערים ונפערים, מתרחבים ומתרחבים, והפנסים הולכים וקרבים אליי בחושך, עד שיצאו לגמרי מפוקוס, והפכו מסנברים, מעוורים ממש, כמו אורות החללית במפגשים מהסוג השלישי. ומפל האור הלבן העז הצורב, הקיץ גם את המדריכה הלולבית, שנדפקה ולא יצאה לעש לילה בגללי, ונמנמה לצידי רגוזה, והיא זינקה בבת אחת לעמוד דום, ואישרה את קמטי החולצה המרובבת הכתמים שלה. ומלמלה בטון ענייני ובניסיון למחוק מסדר היום את שנתה העמוקה. או, oh, סוף סוף, מה לקח לו כל כך הרבה זמן? צלצלנו כבר לפני שעות. וזרקתי בה מבט מתנשא ואכזר, וגרפתי מתוך האוהל, ששולה וכבר לא התנפנפו, כי הרוח שקטה, את החגור והמימייה ופנס הכיס ותרמיל הצד, ופסעתי בו תחת על מרבד הקוצים הדוקרים והאבנים הקטנות, ופארתי לרווחה את דלת הסוסיתא שנענקה על צירי המתכת החלודים שלה, וזינקתי פנימה כי סטארסקי או האט, שאני כבר לא זוכרת מי מהם, היה מזנק ככה על הצד בגלגול מופתי. וצנחתי על מושב הפלסטיק, ושאפתי מלוא ראות את ניחוח הדובק 10 עמוק עמוק פנימה, ואיבטתי בצדודית החשוכה עם הבלורית הפלמחניקית המסוטטת באבן של אבא שלי, ושלחתי שתי רגליים חמדמדות ורשלניות אל הדשבורד, בתנוחת פדל"א הגמורה, ושקעתי מטה במושב. את בטוחה שאת רוצה הביתה, צוצקה? זה כל מה שהוא אמר. ולא עניתי, אבל נופפתי בתנועת יד נשיאותית ורחבה אל הלולבית, ושלחתי את היד אל הרדיו, ורחנתי, וסובבתי. ורק אחרי שעשינו את הסיבוב על המקום, היא השוונה של הסוסיתא כלפי המחנה וחרטומה אל הרכס, אמרתי, יאללה, הביתה. ואבא שלי זרק אליי מבט קצר, מאוד קצר, ושלח יד בלתי נוהגת לעברי, והעביר אותה בליטוף הרפרפני הזה שלו, שליטף עשרות חתולים, מעצם הלחי שלי עד הסנתר, ואמר, אז יאללה, הביתה. 2. חלווה אבא שלי נורא אהב חלווה. חלווה הייתה תמצית המתיקות בעיניו. הדבק הזה, חוטים-חוטים, שחלקו מתמוסס על הלשון וחלקו נצמד לשיניים כדבק מגע. ואם יש חור בשן, אז אוי ואבוי, כמו סתימת חלווה, איום ונורא. אבל אבא שלי היה ממש דלוק על חלווה, עם שקדים, עם פיסטוקים, עם ציפוי שוקולד. אפילו את אלה שהיו עטופות בנייר כסף פשוט, עם ציפוי שוקולד סינתטי, זה שנקרא צמקה הוא, משום מה הוא מאוד אהב. אמא שלי אהבה חלווה גם כן, מאוד אהבה, השתגעה על חלווה. ותמיד היו לה הסיפורים על איך לפני שנולדתי, אבא היה מביא חלבה בפחיות עגולות שפותחים עם פותחן. חביות כאלה, כמו של שמן זית, היא הייתה מפרטת ומפליגה בדיבור, וכשהיא דיברה על החלבה ההיא שלפני שנולדתי, בפחיות שמן זית, היא הייתה מגבירה את מהירות העפעוף של ריסיה, וטון הדיבור שלה היה נעשה במהופך, איטי ומתמשך וקצת חולמני, והייתה ניצתת בה איזו עוררות כזו חצי מינית. החלבה שאבא היה מביא, בפחיות, זה היה הרבה לפני שנולדת. ולא כל כך אהבתי את הדיבור הזה שלה על החלבה בפחיות שמן זית. זה היה מפחיד אותי, ושולח ברקים במורד עמוד השדרה שלי ומקציף בי מה יש לזאת עם חלבה מקופסה כאילו מי יודע מה? את החלבה שלה היא הייתה אוכלת עם לחם בחמאה, ככה הייתה קוראת לזה. לא לחם וחמאה, לא לחם עם חמאה, לחם בחמאה. ב-ב-בחמאה. כאילו החמאה נמסה או מוזרקת לתוך הלחם, והחלבה נמסה או מוזרקת לתוך החמאה, והכל זה מין מי יודע מה כזה של מבוגרים בחמאה. אך חלבה לחם בחמאה, או חלה בחמאה, זה מה שהיא הייתה אומרת. זה מעדן, אין יותר טוב מזה, ממש מעדן. בעיקר חלבה מהעיר התחתית. זה היה בעיניה ובעיני אבא שלי הכי הכי מעדן. חלבה מהעיר התחתית בחיפה. ופעם באיזה חודשיים, אולי שלושה, או בכל רגע שאבא שלי לא היה שב מן העבודה ורוחו ראה עליו כשאול המלך, וזה קרה ממש לעתים רחוקות, כי כמעט כל יום היה שב מן העבודה, שר וזאף ורוחו ראה עליו כשאול המלך, היינו גולשים בסוסיתא שלו באורח לגמרי ספונטני, מטה-מטה במורד הרכס, ועוצרים במעדניה שברחוב הראשי בעיר התחתית, וחונים בפראות בחזית החנות. ושמה הבפנים היו טמונים כל אוצרות ארחת לוקומים השקופים כאבני קריסטל, והמרמלדות פסים באלף צבעים זוהרים שבין ורוד לצהוב, והסוכריות הקשות עם שקדים בפנים, בצבעי תכלת לבן וברדרד פסטל בשקי יוטה ענקיים, וחלבות כמובן, מכל הסוגים, עם שקדים, עם פיסטוקים, עם ציפוי שוקולד, חלקות לגמרי, סומסומיות בלי כלום בפנים. והאחת והיחידה, מלכת כל החלבות, זאת שהייתה האהובה גם עליי, המפוספסת עם השלושה צבעים לרוחב, שוקולד למעלה, חלבה מעצבנת בצבע לא ברור בין שנהב לקפה באמצע, ונוגת רך כהה מתמוסס למטה. בעצם אהבתי רק את הלמעלה משוקולד והלמטה מנוגת, והחלבה שבאמצע הייתה המס שהייתי משלמת על חמדת הלמעלה והלמטה. אבל בכל פעם שהיינו מכדררים את עצמנו במורד ההר, הייתי מתפללת, שיקחו גם חתיכה מהשלושה צבעים. ואף פעם אי אפשר היה לדעת, בטיולים הפיריים, הגחמניים האלה, אם ייקחו או לא ייקחו. אבל תמיד תמיד היינו חוזרים הביתה, באוטו עמוס חבילות קטנות קשורות בחוטים, ניירות ניירות פרגמנט רבויים שמנוניים. וככל שהיינו מעפילים במעלה ההר, הכתמים השמנוניים היו הולכים ומרחיבים מעגליהם, כתם אחר כתם, והיינו שותקים כל הדרך. כל אחד משתוקק למתיקות שלו. אבא שלי היה בוצע ראשון, בוצע יחיד למעשה. בסכין, משונן. פותח ובוצע ריבועים ריבועים בעמידה מעל השיש. אבא שלי מאוד אהב ריבועים, הוא היה מהנדס. אפילו את האבטיח היה מרבע. גוזם את כל העגול שמסביב, ומשאיר את הליבה רבועה. כל אבטיח ואבטיח, כל קיץ וקיץ. ואימא שלי הייתה אומרת לו, רק משוגע מרבה האבטיח. אתה משוגע על כל הראש שאתה מרבה את האבטיח. איזה בן אדם נורמלי מרבה האבטיח? אבל בחלבה היא לא הייתה מתערבת. בחלבה היא הייתה סותמת ומחכה. שיגיש לה את הריבוע שלה. ועוד ריבוע, כי במרוץ שליחים. מאחורי הגב. ככה היא הייתה עומדת עם הפרוסה שלה בחמאה. מאחוריו. לחם ב-ב-בחמאה. ותכף יבוא הריבוע. והיא עם הסכין, תחליק ותיישר עד שכבת חוטים דקה ותנגוס. מי מיישר ככה חלבה עד שכבת חוטים דקה? גם כן משוגעת. אבל הייתי סותמת גם כן ומחכה לשלי. כי ומרוץ שליחים. שתיפתח כבר סוף סוף השלושה צבעים עם השוקולד למעלה והנוגת למטה, והחלבה הטריקית המעצבנת בצבע מוקה הפרפר ובטעם של כעש שבאמצע. זאת תמיד הייתה נפתחת אחרונה. בימים הבודדים בשנה של אורגיית העיר התחתית, לא היינו יושבים כלל לשולחן ארוחת הערב. ימי העיר התחתית היו היחידים בשנה בלי סדר, בלי שיטה, בלי חביתה ובלי סלט. ימי בלי ארוחת ערב. כי תאוות החלבות הייתה שוברת את כל הכלים, ומנפצת את הסדר הטוב לרסיסים, ומפילה את כל החומות והנהלים, ומרסקת לחתיכות את משטר ההסעדה הקפדני של אמי. והשלושה צבעים הייתה השיא הגדול, פואנטת הפואנטות, שיכרון החושי העני קלאודיוסי של משפחתנו, כי בשלב השלושה צבעים כבר מותר היה לפרוק כל עול ולקרוב אל השיש. אז היינו מתגודדים, כל אחד וסכינו, ובוצעים, בדממה, ובמהירות, כך על הפה, בעמידה, זורקים פנימה. מטיסים, מלהטטים ומעיפים בומז ישר לפה את מטילי הזהב הרבועים המפוספסים לרוחב עם הטקסטורות המתחלפות. רח וקשה, נימוח ומעקצץ, דביק וחלקלק. ככה פנימה בשיא הזריזות רק השלושה צבעים. בלי לחם, בלי הבחמאה, בלי כלום. 3. הפעם האחרונה בפעם האחרונה שפגשתי את אבא שלי, חלקנו עוגת גבינה פירורים. זה היה בבית קפה קטן עם כיסאות מתכת במרכז הכרמל. כיסאות מתכת היו אז שיא האופנה וחוד החנית של הטכנולוגיה. המילה האחרונה בתחום העיצוב. ככה גם עוגות גבינה פירורים. שיא האופנה והמילה האחרונה בתחום הקונדיטוריה. זה היה באמצע שנות ה-80. אף פעם קודם לא ישבנו אבא שלי ואני בבית קפה. לא במרכז הכרמל ולא בשום מקום אחר. זה היה מוזר מאוד לשבת עם אבא שלי בבית קפה במרכז הכרמל, רק אני והוא. זה היה אחר הצהריים, מוקדם אחר הצהריים, בראשית הקיץ, חודש יוני נניח, כשהשמש בוהקת אבל לא מסנוורת, חמה אבל לא שורפת. בפרט לא במרכז הכרמל, שם תמיד איזו רוח דקה משתבשבת לאחר הצהריים, ומניעה בתנודות זיעות קלילות את ענפי האורן המחתני. על הכרמל יש אורן מחתני בשפע. והמחתים המחתניות שלו נושרות ומתגוללות על המדרכות ונערמות בערימות קיפודיות קטנות. וככה גם הצנוברים, שזה פרי עץ האורן המחתני, שהילדים בחיפה מאוד אוהבים לרוצץ את גולגלתו הקשיחה באבן או חתיכת סלע שבור, ולנשוך בתוך הרך השנהבי והשמנוני. ככה הם נערמים להם בתלוליות קטנות על המדרכות ובכל מקום. אפילו על המרפסת המרוצפת קווי אורך וקווי רוחב ישרים, שתי וערב של בית הקפה הקטן במרכז הכרמל. אני זוכרת טוב מאוד גם את השתי וגם את הערב, כי נעצתי בהם הבתים לאורך ולרוחב כל הפגישה האחרונה עם אבא שלי. אין לי מושג למה זימן אותי לפגישה בבית קפה קטן במרכז הכרמל. אני הגעתי מתל אביב בענייני עבודה, והוא הגיע מהבית. ימי ראשית הפנסיה שלו, וסוף חייו. לא הייתי מגיעה הרבה לחיפה בסוף חייו. שנאתי את חיפה בסוף חייו ובראשית חיי הבוגרים. פעם בחודשיים אולי הייתי באה, וכשהייתי באה, בדרך כלל ביום שישי לפנות ערב, הייתי משתקעת בחדר נעורי ובמרורי נעורי, ויוצאת זעופה ומשוחת שפתיים בשעות הארוחות, וחוזרת ומסתגרת בין אלבומי התמונות שלי ומחברותי המציבות מרוטות הקצה, ושידת המגרות עם הסטיקרים המתקלפים מהתיכון, ויוצאת בדרכי חזרה לתל אביב, באוטובוס הראשון נמצאת כוכב ראשון במוצאי השבת, ומיטלטלת ומידרדרת במנוד ראש אומלל עם האוטובוס מטה-מטה במורד הכביש המתעכל נחשי וסלול, מן הכרמל אל השפלה, ונשבעת לא לבקר בבית ילדותי עוד 200 שנה, ושבה מקץ חודשיים או משהו כזה, וחוזר חלילה. אבל בפעם ההיא הייתי מאוד תכליתית. התקשרתי, אמרתי שאני בחיפה בענייני עבודה, שאו שיהיה לי זמן לקפוץ לביקור או שלא, וטרקתי בהמהום הרגיל. ואבא שלי חזר והתקשר במפתיע מקץ כמה דקות ואמר, עשיתי חושבים. ככה אמרו אז בשנות השמונים. 80 זה היה השיא האופנה וחוד החנית של הסלנג, עשיתי חושבים. זה מה שהוא אמר. מה דעתך שניפגש לקפה במרכז? ככה החיפאים מפעם היו קוראים למרכז הכרמל. המרכז. והתפלאתי, אבל הסכמתי מיד. בטח, למה לא? וכל הדרך לשם שאלתי את עצמי, מה פתאום קפה? מה פתאום במרכז? ולמה פתאום הוא כל כך מעוניין לבוא לקראתי? וכבר נחפזתי מאוד לקדם את ענייניי באותו בוקר, ושרפתי עוד זמן במרכז בין החנויות הסגורות בצהריים, כי ככה זה היה בחיפה בשנות ה-80, ואולי גם היום, אבל אין לי מושג כי לא הייתי בחיפה בכלל ובמרכז בפרט כבר הרבה מאוד שנים. בעלי החנויות היו נועלים את החנויות שלהם במפתח פשוט, כמו של תיבת דואר, והולכים לישון ופותחים שוב בארבע. רעננים. אחרי קפה ועוגה. ככה זה היה. וחצי שעה לפני הזמן כבר התיישבתי וחיכיתי לו. לא היו אז פלאפונים. אז לא היה לי במה להעסיק את עצמי כשחיכיתי. ולא הייתה לי סבלנות לעיתונים כי הייתי דרוכה, אז ישבתי ושיחקתי בשיער. יותר נכון, מוללתי קבוצה אחת ביסודיות ובעצבים. ראיתי אותו מרחוק, מחנה, לאט, ויוצא לאט, ונוהל, גם כן לאט. אז לא הייתה אזעקת קליק-קלק, אלא המפתח שמסתובב, ומעיף מבט בוויטרינה המכוסה המגן שמש מצלופן כתום של החנות גלנטריה שליד בית הקפה הקטן, ומיטיב את הכותונת המאומלנת שלו, ומעביר יד בבלורית הפלמחניקית שלו. לאבא שלי הייתה כזאת אבותה וכהה ובלי אף שערה לבנה עד יום מותו, חודשים ספורים אחרי. וכשקרב לשולחן, קמתי לעומתו בגרירת כיסא מתכת רעשנית לאחור, ומסמרתי עלי כמה מבטים נוזפניים מיושבי השולחנות הסמוכים, ונשקתי לו נשיקה רפרפנית על הלחי. למרות שבחיים, אבל בחיים לא הייתה בינינו, ביני ובינו, וביני ובין אף אחד אחר לאף אחד אחר במשפחתנו, מסורת של נשיקות רפרפניות על הלחי. וכשהתיישב בבהילות ובכובד, מתמקם בקושי בין שני מעקי הכיסא ממתכת, הישרתי אליו סוף-סוף מבט. והוא נראה נרגש. אולי לא נרגש, אלא נלהב. אולי לא ממש נלהב, אלא קצת דרוך. כמוני. אולי גם וגם. קצת נלהב, קצת דרוך. ובכל אופן, משתוקק לממש את מיזם אחר הצהריים שלנו, בבית הקפה הקטן במרכז הכרמל. מה תשתי? זה היה אפילו לפני המה נשמע ולפני הכל. אני חושבת שקפה. עניתי במבוסס. תמיד אני עונה ככה במבוסס. גם היום. חושבת. לא בטוחה. אולי זה ואולי זה. לא ברור. נראה עוד. וכבר הוא סימן למלצרית וביקש לשנינו קפה. זה דווקא לא היה שלב מסובך. הקפה תמיד היה לגמרי פשוט. גם הוא, גם אני, אספרסו. ככה הוא שתה תמיד, או שחור פינג'אן, או אספרסו קצר, מאז ומעולם. ואני הייתי מעתיקה ממנו בעניין הזה, מגיל מאוד צעיר ועד עצם היום הזה. רק אספרסו, בלי חלב, בלי סוכר, בלי שטויות. אולי ניקח גם עוגה? הוא שאל, ומיד ענה, ניקח גם עוגה. אבל אחת לשנינו, מיהרתי לנעוץ את העסקה בדרך האהובה עליי. גם כן, עד עצם היום הזה. הגישה הטפילית. צלחת אחת, שני מזלגות. שניים אוחזים, בלי שום פרטיות. אז מה בא לך? הוא שאל והרימה בתו אל המלצרית בלי לחכות לתשובתי. מה יש? זה היה אז חד וחלק בשנות ה-80 במרכז הכרמל. יש שוקולד, יש גבינה ויש עוגה יבשה. יבשה זה היה שם הקוד למה שמכונה היום מאפה. דניש, קרואסון, בצק עלים, בצק שמרים, כאלה. מה דעתך על גבינה? גבינה, הכוונה, גבינה עם פירורים למעלה. רטובה, ביצתית. וטעם הביצה הלבנה המתוקה השמיכה ומרירות האספרסו החריף, היכו בלשוני בתאוותנות, ואמרתי, שיהיה גבינה. הפתרתי שיהיה גבינה, כאילו לא אכפת, אבל היה אכפת לי, ועוד רק אז בא מה נשמע, ותשובתי שהכל בסדר, ושאלותיו הקונקרטיות, מה בדיוק באתי לעשות בענייני עבודה, ואם הכל הלך כמו שציפיתי, ולמה שלא אשאר כבר לישון בבית? בבית. כך הוא קרא לבית שלו ושל אמא שלי ושלי מפעם במעלה הכרמל. מה פתאום בית? אבל לא אמרתי מילה. רק הרמתי ושמטתי כתפיים, והנעתי את הראש מצד לצד בתנועת לולו, לא, לא, ואין צורך. ומה פתאום? והוא נסוג, והתכנס, והוציא סיגריה מהקופסה שבכיס הקדמי של החולצה, והצית, ושאף ונשף, ושתקנו. לא שקט מציק, שקט נעים, נעים במפתיע. דווקא היה אמור להיות מציק אחרי ה"אולי תישארי", אבל היה נעים. ממש במפתיע. אינטימי, קרוב, אבא ובת, במרכז הכרמל. היכן שהרוח קרירה והקפה מבוסם, וקיפודי האורן נערמים להם בנחת. זאת הייתה הפעם האחרונה. ארבע, המתים והחיים מאוד. לא חשבתי אף פעם מה עושה הגוף בלילה בלי הנשמה עד שקוברים אותו באדמה. מה בדיוק עושה הגוף בין לבין כל הלילה ועד הבוקר או הצהריים או אחר הצהריים, ומה עושה בינתיים הנשמה? איך מתבצעת ההפרדה בין לבין בין הגוף לנשמה? עד ששכבתי בבית חולים, אחרי תאונת דרכים, והייתי נעוצה במיטה כמסמר בארון מתים, ולא יכולתי לקום או להתהפך או לזוז ובקושי לנשום, ובחדר לידי מישהו מת. זה היה יום שישי בלילה, סוף הלילה שבין שישי לשבת בבוקר, ואף אחד לא דיבר על זה שמישהו מת, אבל הרגשתי. לפי המהירות של הצעדים בהתחלה, והרעשים של מתחות שפוגשות מתחות ושל גלגלי מתכת של עגלות נושאות, שזה בטח עגלת ההחייאה, והדיבורים המתנשפים, המהירים, במסדרון, ואז ההזזות, חריקות, סופת ענק של רעשים שהתרוממה בבת אחת. מישהו חולף, במהירות, מישהו מתנגש במישהו, דיבורים ברוסית, קולות נשיים, ובעברית, קולות גבריים, אחיות, רופאים, וביפרים מצפצפים, ועוד מצפצפים, מכשירים, אלקטרוניים. דיגיטליים. ואז הכל שכח. לא מהר, לאט-לאט. פחות צפצופים, פחות קולות, פחות צעדים. פחות ופחות אור עד אור מעומעם. הכל פחות ופחות עד דממה מוחלטת וחושך מצרים. וידעתי. אני שוכבת קרוב מאוד למישהו שמת. ממש מרחק חצי מסדרון, לא יותר. מישהו הפסיק לנשום. הנשמה של מישהו נפרדת עכשיו, פורחת כמו בועת סבון או בועת קומיקס. ולא היה לי את מי לשאול, אף אחד לא השתין לכיוון שלי. ברגעים האלה שמישהו מת ממש קרוב אליי, מרחק חצי מסדרון, לא יותר. וכיוון שהייתי מחופה בחילה של תרופות מאוד חזקות ומאוד מטשטשות, תרופות מוחקות כאבים איומים ונוראים, לא הייתי בטוחה שכל זה באמת קורה. והנחתי שאני סתם ממציאה. אולי סתם אחים וסתם אחיות חולפים להם שם בחצי מסדרון, בדרכם לעשן סיגריה חטופה על מדרגות החירום. אולי הם סתם מפטפטים על איזה באסה זה תורנות שישי-שבת. אולי הם רעבים, והולכים לפשפש בארונית, במטבחון הקטן שבסוף המסדרון, לראות אם נשארו שם ביסקוויטים או בפלים, או גבינה לבנה מגעילה למריחה, או כל משהו לכרסם. אבל מבעד לוילון המורפיום, ידעתי. ידעתי טוב-טוב, מישהו מת, ממש קרוב, ולא היה לי את מי לשאול, אז סתמתי, ושכבתי. שעות על שעות שכבתי שמה, ופחדתי לנשום. פחדתי כשהמת כל כך קרוב, ואני לא יכולה לזוז, לקום, לברוח, להסתלק, לרוץ הלאה הלאה, רחוק רחוק מהמת כל כך קרוב. וחשבתי איך המת מת. ולאן עכשיו פורחת הנשמה שלו, קבועת קומיקס או סבון או רוק? ומה בינתיים עושה הגוף שלו, או שלה? זרו ככה מתחת לשמיכה או לסדין, עד שיבואו לקחת אותו משם. והיה לי קר, וחיכיתי, שמישהו ייכנס אליי, אבל אף אחד לא. ובבוקר, כשהגיעה האחות, הכי מרשעת, הכי שלא אכפת לה מכלום, אמרתי לה, אני יודעת, זה מה שאמרתי לה. אני יודעת שמישהו מת. בלילה. והיא לא אמרה לי שזה נכון, וגם לא שזה לא נכון. לא אישרה, לא שללה. היא רק אמרה, את תדאגי לעניינים שלך. וניערה טוב-טוב את שקית העירוי, והעבירה כף יד זריזה מעלה-מטה על השקית, כדי להאיץ את זרימת הנוזלים אל תוך הווריד שלי, והסתלקה בעפעוף שחצני על נעלי הניו-בלנס הלבנות שלה עם כריות האוויר. אבל זה כבר היה הרבה שנים אחרי שאבא שלי מת. אולי חמש שנה אחרי שמת. כשאבא שלי מת לא התעניינתי. בכלום לא. לא במפרט הטכני בכל אופן. לא שאלתי. לא לאן לקחו אותו, לא איפה הוא היה כל הלילה כשחיכה, כשחיכיתי. לא איך ומתי הפשיטו אותו. לא איך ומתי עטפו אותו כמו סנדוויץ' בנייר פרגמנט, בתכריך פסים פסים שחור לבן שחור לבן. כלום לא שאלתי, לא רציתי לדעת, וגם לא איבטתי. כל ההלוויה לא איבטתי. עמדתי ואיבטתי הצידה. ומאז שהוא מת ולא איבטתי, מאז אני תמיד מביטה. בדווקא. ודווקא. בכל הלוויה והלוויה. בכל מת ומת אני מביטה. באלונקה. בתחריך. בבור. אני מביטה. עוקבת איך הגוף עושה את כל הדרך בקשת מרהיבה ובגליץ' האיטית מהאלונקה לבור. ואני מביטה איך הם נפגשים, הרגע הזה של הגוף ותחתית הבור. אני עומדת הכי קרוב ומביטה, מביטה איך זה נראה בלי רוח חיים. אלו מילים נפלאות, רוח חיים, רוח וחיים, חיים ורוח, ואיך הם נפרדים. או בעצם כשאני מביטה, זה לפחות חצי יממה אחרי שכבר נפרדו. הרוח והחיים. וזה מפחיד אותי. הוא מרעיד אותי, אבל אני מביטה. מפחיד אותי ומרעיד אותי, אבל אני מקשיבה. גם כשמזדיינים קרוב אליי, גם אז אני מקשיבה. זה בדיוק אותו הדבר. מפחיד אותי, מרעיד אותי, אבל אני מקשיבה. זה מה שאני עושה. פוחדת ומקשיבה. קולות של אנשים אחד בתוך השני, זה נורא ואיום, אבל אני בכל זאת, מקשיבה. מרחיבה אוזניים ומקשיבה. ולפני שבוע טיילתי ברחוב, בערב המוקדם, כבר לא שמש וטרם חושך גמור, בין לבין, תחילת האביב וחמסין. ולא מאוד מיהרתי, אז ככה, לאט-לאט. ופתאום, מאחד הבתים, שמעתי, קודם אותה, גועה כגל הולך ומתרומם, ואז אותו, מכה בנמוכים הקצובים. והגברתי צעדים עד ריצה, ועצרתי בפינת הרחוב, והרחבתי וחריתי אוזן. בכל זאת, לדעת איך זה נגמר. אני חייבת לדעת את הסוף, תמיד, כדי שתנוח דעתי, שתמצא מנוחה, נכונה או לא נכונה, אבל שתמצא קיבינימט. אז קריתי והקשבתי. אבל ממרחק יותר בטוח. וזה המשיך. עמום יותר, אבל המשיך. היא גואה מעלה-מעלה, כמו תאן, מייללת. והוא שום דבר. והיא ממהרת, מכישה את גאיותיה, והוא פתאום נוהם. נעמה אחת קצרה, ודי. והמשכתי ללכת, המשכתי לצעוד, והברכיים התפוקקו לי בפקפקים רועשים מרוב פחד. פחד מהעמולה הגדולה, זו של המתים כשהם מתים, וזאת של החיים כשהם חיים מאוד, מרעידים, מפחידים אותי, גם המתים, גם החיים מאוד.